0: ghide de bijuteria. Era una dintre acele fete frumușele și seducătoare născute, ca dintr-o eroare a destinului într-o familie de funcționari. Nu avea zestre, nu avea speranțe, niciun mijloc de a se face cunoscută, înțeleasă, iubită, luată de nevastă de un om bogat și deosebit. Acceptă să se mărite cu un slujbaș mărunt de la Ministerul Instrucțiunii Publice. Pentru că nu se putea împodobi, fu simplă, dar nefericită ca o declasată, căci femeile nu au nici castă, nici rasă. Frumusețea, gingășia și farmecul le țin loc de origine și de familie. Gingășia născută, instinctul de eleganță, Agerimea spiritului sunt singura lor ierarhie și fac, ca fetele din popor, să fie egale cu cele mai mari doamne. Suferea mereu, deoarece simțea că era născută pentru toate lucrurile alese, pentru lux. Sufera din cauza sărăciei locuinței în care stătea, a mizeriei pereților, a uzurii scaunelor, a lipsei de frumusețe a stofelor. Toate aceste lucruri, pe care o altă femeie din casta ei nici nu le-ar fi luat în seamă, o chinuiau și o indignau. Imaginea micii bretone, care își îngrija gospodăria modestă, trezea în ea cumplite păreri de rău și visuri mistuitoare. Se gândea la anticamerele tăcute, tapisate cu stofe orientale, luminate de candelabre înalte din bronz. Și la doi valeți voinici, cu pantaloni scurți, Care dorm în fotolii largi, molășiți de căldura caloriferului, Visa la saloanele mari, tapisate cu mătăsuri vechi, Cu mobile delicate și bibelouri de lux, La salonașe cochete, parfumate, Făcute anume pentru șuietele de la ora 5, Cu cei mai buni prieteni, cu oameni cunoscuți și renumiți, a căror atenție râvnită de toate femeile. Când se așeza la prânz, în fața mesei rotunde, acoperită cu o față de masă neschimbată de trei zile, în fața soțului ei, care lua capacul de pe castron spunând cu un aer fericit, oh, ce supă bună! Nu știu să existe ceva mai bun!" Se gândea la mesele delicioase, cu argintărie strălucitoare, între tapiserii ce acopereau pereții cu personaje străvechi și cu păsări ciudate, în mijlocul unei păduri de basm. Se gândea la mâncărurile apetisante, servite într-o veselă minunată, la complimentele șoptite și ascultate cu un zâmbet de sfinx, în timp ce se servește carnea trandafiria unui păstrăv sau o aripă de eruncă. Nu avea toalete, nu avea bijuterii, nu avea nimic și doar astea o atrageau. Se simțea făcută pentru ele. Ar fi văd atât de mult să placă, să fie dorită, să fie fermecătoare și prețuită. Avea o prietenă bogată, o colegă de pensiun, pe care nu mai voia să meargă să o vadă. Atât de mult suferea când se întorcea de la ea. Plângea zile întregi de supărare de părere de rău și deznădejde. Într-o seară însă, bărbatul se întoarse acasă cu un aer de învingător, ținând un plic mare în mână. Uite," zise el, ceva pentru tine." Ea rupse repede plicul și scoase din el un carton imprimat pe care scria Ministerul Instrucțiunii Publice și doamna George Ramponeu” Îi invită pe domnul și doamna Luis să-i onoreze cu prezența lor în Palatul Ministerului, în seara zilei de luni, 18 ianuarie. În loc să fie încântată cum sperase soțul ei, ea aruncă cu necaz invitația pe masă, bombănind. Ce să fac cu ea? Dar bine, draga mea, credeam că ai să fii mulțumită. Nu ești nicăieri niciodată, iar acum ai un prilej extraordinar. Abia am reușit să fac rost de invitație. Toată lumea se bate pentru ele și nu se prea dau funcționarilor. Ai să vezi acolo toate oficialitățile. Ea îl privi furioasă și spuse cu nerăbdare, și ce să pun pe mine ca să merg acolo? Bărbatul nu se gândise la asta. Îngăimă Păi, cu rochia cu care mergi la teatru, mie unul mi se pare foarte drăguță. Însă tăculuit, văzând că nevastă s-a plânge. Două lacrimarei îi coborau încet din colțurile ploapelor spre colțurile gurii. Șovâind zise, ce ai, ce ai? Dar, cu un efort vizibil, ia Cecilie să stăpânească durerea. Și răspunse cu o voce liniștită, ștergându-și ochii umezi. Nimic. Doar că n-am o toaletă potrivită, așa încât nu mă voi putea duce la serată. Dă invitația unui coleg a cărui nevastă este mai însolită decât mine. Bărbatul era disperat. Insistă. Păi, să vedem, Matild... Cam cât ar costa o toaletă potrivită pe care să o poți folosi și cu alte ocazii. Ceva cât se poate de simplu. Ea se gândi câteva clipe, făcându-și socotelile și cugetând la suma pe care putea o cere fără să întâmpine un refuz imediat și o exclamație de spaimă din partea funcționarului Pricopsit. În fine, răspunse ezitând. Nu știu exact, dar cred că m-aș descurca cu 400 de franci. El se îngălbeni puțin, pentru că erau toți banii pe care îi pusese deoparte ca să-și cumpere o pușcă, deoarece voia să meargă la vânătoare în vara următoare, în câmpia Nanter, cu câțiva prieteni care plecau acolo duminica, să vâneze ciocărlii. Cu toate acestea spuse, fie, Îți dau 400 de franci, dar caută să-ți faci o rochie frumoasă. Ziua serată și se apropia, iar doamna Lezel părea tristă, neliniștită, tulburată, deși toaleta era gata. Bărbatul o întrebă într-o seară. Ce ai? De trei zile nu ești în apele tale? Îi răspunse... Sunt necăjită că nu am nicio bijuterie, nicio piatră scumpă, nimic. Am să arăt ca vai de lume. Mai bine nu m-aș duce la serată. Bărbatul insistă. Îți pui flori naturale. Ar fi chiar elegant în anotimpul ăsta. Cu zece franci îți poți lua doi sau trei trandafiri minunați. Ea nu era deloc convinsă. Nu... Nimic nu este mai umilitor pe lume decât să pari săracă în mijlocul unei femei bogate. Însă bărbată sus strigă. Proastă mai ești! Du-te la prietena ta, doamna forestie, și rog-o să-ți împrumute niște bijuterii. Sunteți doar destul de apropiate. Ea scoase un țipă de bucurie. Chiar așa! Nici nu m-am gândit la asta! A doua zi se duse la prietena ei și-i povesti supărarea. Doamna Forestie se îndreptă spre dulapul cu oglinzi, scoase un sipet mare, îl aduse, îl deschise și spuse doamnei Loeziel – ceți dragă! Văzu mai întâi câteva brățări. Apoi un șirac de perle, pe urmă o cruce venețiană de aur cu pietre scumpe, minunat lucrată, Încerca podoabele în fața oglizii. Ezită, nu se putea hotărâ să se despartă de ele, să le înapoieze. Întreba mereu, nu mai ai altceva? Ba da, caută, nu știu ce ar putea să-ți placă. Deodată, găsi într-o cutie de satin negru, un minunat șirac de diamante. Inima a început să-i bată puternic, cuprinsă... Dă o dorință nestăvilită. Când îl luă, mâinile îi tremurau și îl prinse în jurul gâtului peste rochia fără de colteu și rămase în extaz privindu-se. Apoi întrebă ezitând, temătoare, Poți să-mi l pe ăsta? Doar pe ăsta? Sigur că da." Se repezi la prietena ei, o cu foc și fugii cu comoara ei. Veni și ziua seratei. Doamna Loiziel a avut succes. Era cea mai frumoasă dintre toate, elegantă, grațioasă, zâmbitoare și nebună de fericire. Toți bărbații o priveau, întrebau cum o cheamă, voiau să-i fie prezentați. Toți atașați cabinetului ministrului voiau să valseze cu ea. Ministrul o remarcă, dansa pierdută, plutind parcă, amețită de plăcere, nemai gândindu-se la nimic, cuprinsă de triumful frumuseții sale, de gloria succesului, învăluită de un fel de abur de fericire plăsmuit din toate complimentele, din admirația, din dorințele trezite de ea, din această victorie, atât de totală și de dulce pentru inima femeilor. Plecă acasă pe la ora patru. Bărbatul ei dormea, de la miezul nopții, într-un salonaș pustiu, împreună cu alți trei domni, ale căror soții se distrau de minune. Îi puse pe umeri haina de stradă, un veșmânt modest de toate zilele, a cărui sărăcie... Nu se potrivea deloc cu eleganța toaletei de bal. Ea își dădu seama și vru să plece repede, pentru a nu fi văzută de celelalte femei care se înveșmântau în blănuri scumpe. Louise o ținea pe loc. Stai puțin, ai să afară, să chemă o trăsură." Însă ea nu l-a ascultat și coborâ grăbită. Când ajunsă în stradă, nu găsiră nicio trăsură și începură să caute, să strige după birjele pe care le vedeau trecând la distanță. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Coborâre spre Sena, supărați, dârdâind, găsire în sfârșit pe chei, unul dintre acele vechi cupeuri de noapte, care se văd la Paris doar odată cu căderea nopții, ca și cum le-ar fi rușine să-și arate mizeria în timpul zilei. Îi duse până în fața ușii, în strada martirilor, și suirea acasă scara triști. Pentru ea se isprovise. El însă se gândea că trebuie să fie la minister la ora 10. Ea-și dădu jos haina în fața oglinzii, să se vadă odată, în toată splendoarea. Dintr-o dată, scoase un strigăt. Nu mai avea colierul la gât. Soțul ei, pe jumătate dezbrăcat, întrebă. Ce s-a întâmplat?" se întoarse spre el, înnebunită. Nu... nu mai am colierul, doamne forestie." El se ridică în picioare, descumpănit. Ce? Cum? Nu se poate!" Căutară în pliurile rochiei, în cutele paltonului, în buzunare, peste tot, nimic. O întrebă, Ești sigură că-l mai aveai când am plecat de la bar?" Da, l-am pipăit în holul ministerului." Dacă l-ai fi pierdut pe stradă, l-am fi auzit căzând. Trebuie să fie întrăsură. Da, probabil ca acolo. Știi ce număr avea? Nu. Tu te-ai uitat? Nu. Se priveau în mărmuriți. În sfârșit, el se îmbrăcă la loc. Mă duc să văd dacă nu le găsesc pe drumul pe care l-am făcut pe jos. Ieși, Ea rămase în rochia de seară, nemai având nici măcar putere să se culce. Stătea înlemnită pe un scaun, fără vlagă, fără gânduri. Bărbatul reveni pe la șapte. Nimic. Se duse la prefectura de poliție, la ziare, ca să ofere o recompensă la companiile de trăsuri. În sfârșit, oriunde îl împingea un licăr de speranță. Ea așteptă toată ziua cu aceeași spaimă în fața acestei cumplite nenorociri. el, se întoarse acasă, tras la față. Galben. Nu găsise nimic. Se scrii prietenei tale că ai rupt încheietoarea colierului și că l-ai dus la reparat. Așa, mai câștigând ceva timp, scrise ce-i dictă el. După o săptămână, pierduseră orice nădejde. el, Îmbătrânit cu cinci ani, spuse, Trebuie să ne hotărâm să înlocuim bijuteria." A doua zi, luară cutia în care fusese colierul și merseră la Giuvaergiul, al cărei nume era scris pe capac. Acesta își cercetă registrele și spuse, Doamnă, n-am vândut eu colierul. Probabil că am furnizat doar cutia." Se duseră de la un ergiu la altul, căutând un colier asemănător cu cel pierdut, atât cât și l-aminteau, amândoi bolnavi de supărare și de spaimă. Găsiră într-o prăvălie de lângă Palat Royal, un șirac de diamante care le păru într totul asemănător cu cel căutat. Costa patruzeci de mii de franci. Le fu lăsat la 36 de mii. Îl rugară pe Giuvair Giu să-l țină pentru ei timp de trei zile. Și s-au înțeles cu el să-l primească înapoi, și să le restituie 34 de mii, în caz că îl găsesc pe cel pierdut până la sfârșitul lui februarie. Lui el avea 18 de franci, moștenire de la tatăl său. Restul banilor trebuia să-l împrumute. Și se împrumută. ceru unuia o mie de franci, cinci sute altuia, cinci ludovici de aici, trei ludovici de acolo, semnă poliție împovărătoare. Avut de-a face cu cămătari, cu tot felul de indivizi, care dau bani cu dobândă. Își compromise tot restul vieții. Își puse semnătura, fără măcar să știe dacă o va putea onora. și înspăimântat de ce i s-ar putea întâmpla și ce i-ar putea aduce viitorul, de mizeria neagră ce avea să se abată asupra lui, de perspectiva tuturor lipsurilor materiale și a chinurilor morale, se duse și, punând pe masa a juvaergeului 36.000 de franci, cumpără colierul. Când doamna Loiziel îi duse colierul doamnei forestie, aceasta îi răspunse cam înțepată, ar fi trebuit să-mi l aduci mai repede, dacă aveam nevoie de el. Nu deschise cutia, lucru de care prietena ei se temuse, dacă ar fi observat că nu este același. Ce-ar fi crezut? Ce-ar fi spus? N-ar fi zis că e hoață? Doamna Loziel cunoscu viața îngrozitoare a celor nevoiași, dar se resemnă, devenind dintr-o dată eroică. Această datorie îngrozitoare trebuia plătită. Și-o va plăti, renunță la servitoare. Se mutară cu chirii într-o mansardă sub un acoperiș. Cunoscu preocupările grele ale gospodăriei. Munca nesuferită de la bucătărie. Spălă vasele, tocindu-și unghiile trandafiri de crătițele unsuroase și de fund voalelor. Spălă făria murdară mășile și cripele pe care le usca pe o frânghie. Duse în fiecare dimineață gunoiul jos, în stradă, și aduse apa sus, oprindu-se la fiecare etaj să-și mai tragă sufletul. Și îmbrăcată ca o femeie simplă, merse cu coșul pe braț, la fructar, la băcan, la măcelar, se tocmi, se certă, se luptă pentru orice bănuț nenorocit. În fiecare lună, Trebuia să achite polițe, să amâne altele, să câștige timp. Bărbatul ei făcea seara socotelile unui negustor, iar noaptea făcea uneori copii plătite cu cinci bani pagina și o ținură așa zece ani. După zece ani, plătiseră tot, tot și dobânzile, și dobânzile dobânzilor. Doamna el părea acum îmbătrânită. Ajunsese femeie voinică, dură și aspră din gospodăriile sărace, era prost pieptănată și vorbea tare, spăla scândurile cu fustele suflecate și mâinile înroșite. Dar uneori, când bărbatul ei era la birou, se așeza lângă fereastră și și amintea de seara aceea de odinioară, de balul la care fusese atât de frumoasă și de sărbătorită s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi pierdut bijuteria? Cine știe? Cine știe? Cât de ciudată și de schimbătoare poate fi viața? Cât de puțin îți trebuie ca să fii pierdut sau salvat? Într-o duminică, pe când se dusese să se plimbe pe Champs-Élysée, ca să mai scape de încordările săptămânii, văzute odată o femeie care plimba un copil. Era doamna forestie, tot tânără și frumoasă, tot cuceritoare. Doamna Loisiel se emoționă. Să vorbească cu ea? Da, sigur. Acum, după ce plătise, avea să-i spună tot. De ce nu? Se apropie. Bună ziua, Jean. Cealaltă nu o recunoscu. Se miră chiar de familiaritatea cu care fusese abordată de această femeie simplă. Murmură. Dar doamnă, nu știu. Cred că vă înșelați. Nu. Sunt Mathilde Lezie. Prietena scoase un strigat. Vai! Piată Mathilde, cum te-ai schimbat? Da, am avut zile grele de când nu te-am mai văzut. Am îndurat multe. Și asta din cauza ta." A mea? Cum așa? Îți amintești de colierul de diamante pe care mi l-ai împrumutat ca să pot merge la serata de la minister?" Da, i-ai și." Ei bine, l-am pierdut." Cum așa că doar mi l-ai înapoiat? Ți-am adus altul la fel. Și iată că sunt zece ani de când tot îl plătim. Înțelegi că nu ne-a fost ușor, căci nu aveam nimic. Dar în sfârșit s-a izprăvit și sunt foarte fericită. Doamna Forestie se opri. Spui că ai cumpărat un colier de diamante în locul colierului meu? Da. Nici ne ai băgat de seamă, nu? Păi, era la fel. Zâmbea, cu o bucurie mândră și naivă. Foarte emoționată, doamna Forestie îi apucă amândouă mâinile. Oh, piată Matilde! Dar diamantele mele erau false. Valorau cel mult 500 de franci.